0: En la entrevista de hoy tendremos como invitado al trombonista, seminarista y educador Alejandro López Velarde. Oriendo de Aguascalientes, México, y establecido entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, en México también, el objetivo de Alejandro es inspirar a gente de diferentes comunidades a través de la música y crear un impacto positivo en sus vidas. Alejandro ha sido seleccionado para participar en prestigiosos festivales del trombón en Europa y Estados Unidos como el International Trombón Association, donde tuvo la oportunidad de ofrecer una charla sobre la música de trombón de México, así como ofrecer una, un concierto, un recital para los presentes allí. Su interés por el rescate y la promoción de la música mexicana para el trombón lo ha llevado a interpretar varios estrenos mundiales de obras nuevas para el instrumento, combinando así esfuerzos con jóvenes compositores mexicanos. Recientemente es el principal trombón interino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. En esta entrevista tuve la magnífica oportunidad de conocer más a fondo su historia, el proceso de educación que lo llevó a explorar distintas culturas de distintos países, además de estar hablando también de sus planes presentes y futuros. Desde el primer momento en que conocí a Alejandro, de verdad me rompó el corazón. Tremenda persona, tremendo ser humano. Ahora, cuando fui más allá y busqué también... Lo que hacía y todos estos detalles. Definitivamente, tremendo trombonista, tremendo educador. Y todo su éxito y toda su calidad de ser humano van de la mano. O sea, tremendo tromonista, tremendo ser humano como ya subrayé. Pero sobre todo con un interés y un hambre genuina de hacer que la música latinoamericana o en especial la música mexicana... Tenga un nicho, el cual es bien necesario en estos momentos resaltar ante la comunidad de músicos clásicos. De verdad, espero que te saborees esta entrevista como yo siempre lo hago. Saca papel y lápiz porque de verdad se bajaron cosas bien interesantes. Así que sin más preámbulos, vamos a el disfrute. ¡Vamos allá! ¡Vaya! Saludos amigos, saludos amigas. Oye, qué bueno tenernos aquí una vez más. Yo me estoy disfrutando estas entrevistas nuevamente. Para mí estos son conversaciones y definitivamente siempre lo digo. La gente que traigo, bien significativa en mi vida, bien, bien importante y de verdad los admiro mucho y esta vez no es la excepción. Te cuento. En mi periodo de transición hacia los Estados Unidos, una vez entré a la milicia de ¿verdad? A la Marina de los Estados Unidos, eh, estuve bien de cerca con Karen Cubides. Todo lo que ella hace es este, trabajar lo que es el ser humano más que el músico per se. Entonces entre ella y Jeremy Wilson eh, trajeron este campamento o este seminario virtual llamado Body, Mind, Spirit, que les confieso, les cambia la vida y tienen que ir. O sea, no lo digo porque eh, no, es un anuncio no pagado, venga. O sea, a mí no me pagaron por decir esto, simplemente a mí me cambió la vida y todos esos detalles que de verdad tienes que vivir para que yo no te lo cuente. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía la expectativa de que iba a ser el único latino presentado. ¿eh? Entonces yo pues allí, el, el latino... Eh, marroncito eh, eh, ¿Verdad? El único presentado En un mundo de gringo, ¿Pero qué pasa? Resulta que veo a Alguien bien familiar Y yo como que hmm, Este parece latino también Sí Mi amigo de México Entonces Pues Yo estuve buscando Más allá De su trabajo Y más allá Sobre lo que Él ha hecho En su vida De verdad Es Wow O sea Te vuela la cabeza su objetivo, inspirar a la gente de diferentes comunidades a través de la música y crear un impacto positivo en sus vidas. Pero uno dice, bueno, eh, un super educador, no, más allá de educador. Señoras y señores, trombón principal de la Sinfónica Nacional de México. Antes de eso, trombón principal de la Filarmónica de 5 de Mayo de Puebla, o lo que está Sinfónica de Puebla como se conoce hoy en día. Participante del Young Hero Classic Festival 2016 en Alemania. National Repertory Orchestra 2018 en Estados Unidos. La International Trombone Festival, en donde también tuvo una presentación especial de la cual vamos a estar saboreándonos eh, en, el, en la última edición del International Trombone Festival. Ganador del primer concurso latinoamericano de trombón en México en 2013. Oye, la lista de éxitos, yo estaría aquí tres horas leyéndola. De verdad que el hombre ha hecho muchísimas cosas, graduado de maestría en la Universidad de Nuevo México. Eh, wow, ¿qué más puedo decir? Pero sobre todo, tremenda persona, tremendo ser humano, tremendo amigo. Aquí tengo conmigo trombonista, seminarista y educador Alejandro López Velarde. Mi hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Wow,
1: No, qué, qué increíble la introducción, realmente nunca no me la esperaba. Muchas gracias, muchas gracias. No es para tanto, pero muchas gracias, César, por estar aquí. Estoy muy contento y pues, pues nada, qué, qué honor estar en este lugar para platicar contigo.
0: Wow, No, no, de verdad que sí, yo, yo de verdad estoy igual de contento y, 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 eso, y, eso lo, y, y a esto es lo que vinimos y a esto es lo que vamos. De verdad eh, lo dije ya al principio, pero me sigue chocando inspirar a la gente de diferentes comunidades a través de la música y crear un impacto positivo en sus vidas. Vamos a ser honestos con el éxito que tú estás teniendo a la Orquesta Sinfónica Nacional de México y todas estas cosas. Al final del día quizás no es tan necesario devolverle a la comunidad. Aún así lo estás haciendo. Entonces me gustaría saber tu historia de vida en algunos 10 a 20 minutos. ¿Cómo entonces esa historia de vida te lleva a crear este objetivo que de verdad es bien significativo? Wow, buena pregunta. Pues <ríe> sí,
1: yo creo que eh, mi historia de vida es básicamente <ríe> muy buena fortuna. Combinado con, con mucho trabajo. Y mucho trabajo no solo de mi parte, sino de parte de, de mucha gente cercana a mí. Entonces yo creo que, que pues es eso lo que yo quiero retribuir, ¿no? Eh, mucha gente fue muy importante. Hizo cosas eh, que me han ayudado muchísimo a llegar a donde estoy ahora. Y pues yo quiero de alguna manera... Este, crear ese impacto en la vida de otras personas, ¿no? El impacto que mucha gente tuvo No solo al hacer cosas por mí Sino al hacer cosas Que me inspiraban a... a, a seguir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, ese es lo que yo quiero hacer, ¿no? Como de alguna manera agradecer O retribuir un poquito De lo que a mí me, me
0: dieron, ¿no? Me, me ofrecieron mm. Entonces... ¿Ese proceso de donde empiezan a darte todas estas cosas que ya has mencionado comenzó desde temprana edad o fue algo que ya encontraste más en tu juventud, verdad, temprana, tarde adolescencia? Sí, bueno,
1: yo eh, desde pequeño tuve la fortuna de, de nacer en una familia pues muy, muy unida, eh, con muchos valores eh, que me enseñaron pues no solo no solo a, a, a ser agradecido, sino a ser trabajador, a ser disciplinado, eh, a ser respetuoso, y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, desde, desde pequeño eh, se me inculcó la música como parte de mi educación, pero mis papás, no, no vengo de una familia de músicos, mm. mis papás pues, de alguna manera tocaban instrumentos de manera lírica pero se me, se me fue inculcando la música, así como se me inculcó el deporte, se me inculcaron otras cosas, el trabajo. Y, y realmente no, no me di cuenta que... que pues yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en la música o que eso era como que mi... lo que más me gustaba hacer cuando no tenía nada que hacer, ¿no? Sí. Eh, cuando llega la... la cuando llega la, la, el momento de, de decidir qué carrera tenía que elegir... Personalmente se me hace una edad muy temprana, ¿no? Para elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces, pues yo en ese momento no estaba preparado. O sea, no sabía realmente qué elegir, ¿no? Y me iba bien en la escuela, me iba bien en matemáticas, en muchas materias... Pero ninguna... Era así como que me súper apasionaron. Y dije, bueno... Mi papá es ingeniero, voy a seguir como que por ahí la línea y, y dije, pues yo también voy a ser ingeniero, me va bien en matemáticas, la mayoría de mis, de mis amigos iban a estudiar ingeniería o medicina. Entonces dije, creo que esto es lo que pues la mayoría de la gente pues, va a hacer o hace para pues, tener éxito, ¿no? Entonces yo como que quise seguir el camino tradicional. Y, y fue mi papá el que me dijo, no, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser ingeniero? si pues yo nunca te veo que realmente quieras estar ahí este, viendo construcciones o echando mecánica, no sé qué ingeniería quieres, como que no me veía mucho interés realmente por la ingeniería, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no estudias música? Y yo así pues, como que, ¿cómo no? Pero música, ¿por qué? O, ¿Qué voy a hacer? O... Y ya, me dijo, ya verás lo que vas a hacer, pero eso, si eso es lo que te gusta, vas a, vas a hacer algo, vas a, vas a, te va a ir bien. Entonces, como que para mí era así como que un choque eh, de lo que me decía mi papá. Y decía, bueno, pero si él es ingeniero, ¿por qué me dice que estudia música, no? Y, y él me decía, es que cuando, cuando no estás haciendo nada... Vas a un ensayo, o te pones a tocar, o quieres ir a un concierto, o, o, o tienes X cosa relacionada con la música. Entonces eso es, lo que, eso es lo que yo veo que a ti te gusta hacer. Me dice, pero pues como tú quieras, ¿no? O sea, puedes estudiar una ingeniería y, y si no te gusta, ya después me dijo, vete por la música. Y dije, bueno, le voy a hacer caso a mi papá, si no me va bien, pues ya me, me cambio ingeniería después. Y no, pues sí me gustó, o sea, ya me quedé ahí, ¿no?, de plano. Pero sí fue, fue una decisión muy importante que mi papá me ayudó a tomar y, y le agradezco siempre esa, esa empujadita, ese empujoncito que me dio, ¿no?, porque realmente era muy, pues para mí, tú sabes, todos los prejuicios que tiene la gente, yo los tenía, <ríe> yo los tenía. Entonces, pues sí, me daba mucho miedo, pero pues al final del día, pues, me fue bien, ¿no? Porque realmente era como que mi. Estaba como que en mi zona.
0: ¡Wow! Mira sí. qué interesante, porque normalmente es al revés. Normalmente es uno quien tiene que demostrarle sí. a la familia que pueda hacerlo. No, que te vas a morir de hambre, lo que te dicen, ¿no? O sea, sí, entonces sí. es como que. Pero, pero es que lo quiero hacer, o sea, prefiero morirme de hambre. Y qué interesante que se dio al revés. Entonces. Esto me lleva a la pregunta, o sea, 100% por lo que estoy verdad, entendiendo, no estabas, digamos, eh, 100% eh, en alma, vida y corazón con la carrera, por lo que me imagino que fue una transición complicada en, en verdad, en lo que fue la licenciatura. ¿Cómo fue ese proceso de quizás, oye, quizás esto no es lo mío a... Boom para esto fue que nací. Sí, sí, sí. Fíjate que sí fue,
1: fue complicado. El primer año sobre todo, primer y segundo año fueron muy, muy difíciles. Y <coughs> había momentos en los que yo decía, es que esto me encanta, ¿no? Me encanta estar aquí, me encanta ensayar con estas personas o me encanta escuchar este grupo. Momentos así eran los que me mantenían a flote. Y sobre todo que, bueno, siempre, siempre he creído que el, el trabajo eh, duro y constante, pues al final, de, al final del día da como que buenos resultados, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a, voy a trabajar lo más duro que pueda, lo voy a hacer. Tengo que trabajar durísimo en, este, en esta etapa para después ir recogiendo, pues, la cosecha, ¿no? Nah. Y. Y sí, o sea, de alguna manera dio resultados, eh, tal vez fue demasiado, tal vez fue eh, demasiado duro, pero afortunadamente empecé a ver mejorías, empecé a ver resultados a tiempo, antes de decir, ¿sabes qué? Esto es, es muy difícil, esto no va conmigo, y, y pues yo creo que fue eso, sí, es, es, es muy difícil al principio, al menos para mí lo fue, pero afortunadamente empecé a ver, empecé a, a ser observador con los pequeños triunfos que iba logrando, ¿no? Entonces creo que eso más que nada me, me ayudó mucho a, a mantenerme ahí <ríe> y a convencerme realmente de que. Porque uno, uno cuando no tiene tanto éxito o, o cuando uno no considera que tiene éxito, eh, porque siempre tenemos, en mayor o menor grado, siempre tenemos un poquito de éxito, ¿no? Cuando trabajamos. Pero cuando uno piensa, no, es que todavía uno se empieza a comparar con gente y empieza a pensar que no estamos siendo suficientes, uh -huh. es, es muy difícil, eh, pues, mantenerse ahí, ¿no? Es muy difícil seguir por ese camino. Yo creo que tuve la, la suerte de que, pues, pude ver esos pequeños triunfos que iba logrando.
0: <risa> mm, me encanta porque... Los pequeños triunfos. Oye, bien significativo, porque a veces uno piensa que el éxito es, qué sé yo, este, ganar una orquesta, como en el caso tuyo, que muy bendecido, pero es la acumulación de pequeños triunfos, ¿ves? De los cuales te llevaron ahí, y me encanta que lo traes. Cuando consideras que no tienes éxito, o, ¿verdad? Cuando, cuando consideras que no tienes éxito y empiezas a compararte, a sentir que no eres suficiente, es muy difícil mantenerse en el camino. No obstante, las pequeñas victorias deben ser celebradas. Y esto suena muy bien a que fueron cosas que se te inculcaron en la casa, en que lo aprendiste nuevamente, ¿verdad? Lo que fue la carrera de licenciatura. Pero tomas la, para mí entiendo, la complicada decisión de ir a la parte más norte de México, que en algún punto se apoderaron los americanos, ¿verdad? Pero entonces vas hacia la ciudad de... No vas al estado de Nuevo México, Albuquerque, este, Ajá. exactamente, a hacer la maestría en trombón. Cuéntame de esa transición, porque a pesar de que está bien cerca de casa, no es tan parecido.
1: Sí, 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 no para nada. Fue toda una, una aventura que Empezó justamente uno de mis, uno de mis, de las señales, digamos, que me dijo, ah, entonces creo que sí voy por buen camino. Fue una masterclass que dio un maestro en, en bueno, en donde yo estudié mi licenciatura, en Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Mm -hmm. eh, de, de hecho, el maestro no fue, no fue específicamente esa escuela, pero bueno, el chiste es que cuando estaba haciendo mi licenciatura, eh, tomé una masterclass con Dr. Levens que, que en paz descanse, y que fue maestro en la Universidad de Laval. Y él me animó mucho, era, era una persona muy, muy alegre, muy enérgica, era la primera masterclass que tomaba en mi vida. Y fue así como que me dijo, no, pues tocas muy bien, tú podrías estudiar en Canadá. Y eso como que a mí me... a lo mejor se lo decía, se lo dijo a varias personas, probablemente, o, o se lo decía a, ca a cada persona que veía en una masterclass pero para mí fue muy especial porque dije o sea, me, me abrió los ojos y dije, wow, o sea, ¿podría estudiar en otro país? Eso, eso nunca lo había pensado nunca había ni siquiera imaginado esa posibilidad ¿no? y entonces fue que empecé a investigar y empecé a ver y, y mandé correo, estuve en contacto con él mucho tiempo y hasta, hasta que falleció siempre estuve en contacto con él y y bueno, el chiste es que pues ya vi que había muchos requisitos, ¿no? Había que tener el inglés, había que tener incluso el francés para estar ahí en, en Quebec. Había que hacer muchos exámenes, muchos... Era un proceso muy largo que, que no... Había que tener dinero también. Claro. <risa> y, y entonces dije, híjole, o sea, todo esto va a tomar muy, más tiempo de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, cuando él me lo dijo, dije, ah, pues sí, el próximo año me voy para Canadá. Y no, fue muy, muy, muy tardado. Tuve que aprender muchas cosas, eh, analizar muchas cosas. Poco a poco fui eh, metiéndome en ese ámbito, fui estudiando, empecé a estudiar inglés. Luego logré irme de intercambio un semestre a, a Ohio, a Bowling Green. Y eso fue por parte de un programa de mi universidad que tenían un convenio y no tuve que pagar nada de colegiatura. Y además me dieron una beca en la cual se pues, incluía como para pagar las comidas y hospedaje. Entonces estuvo súper bien. Y fue así una experiencia increíble que dije, tengo que regresar, tengo que volver aquí y tengo que hacer una maestría. Y entonces ya vi cómo era. Dije, ah, bueno, aquí hay algo que le llaman assistantships. Entonces yo es lo que necesito para poder mantenerme porque de otra manera no podría pagar una maestría por mis propios medios. Mis papás apenas podían mandarme un poquito... Hasta que yo ya logré independizarme y, y, y conseguir trabajos y, y pagarme la vida yo solo, ¿no? Pero, pero sí, ellos me apoyaron muchísimo al, al inicio y, y entonces dije, ese, ese es el camino, voy a regresar a México, termino y luego ya busco un programa de maestría y fue, fue todo un proceso largo Después de que regresé a México, terminé y conseguí un trabajo. Así es que dije, voy, voy a esperar un poco para la maestría y, y después me voy a lanzar. Y, y bueno, el chiste es que por una u otra circunstancia terminé en la, en, en la Universidad de Nuevo México y, y estoy bien agradecido de que fue así. Eh, realmente nunca me imaginé terminar ahí, a, a pesar de que mi maestro en la licenciatura, John stringer él, bueno, él es americano... Y él estudió ahí su maestría en la Universidad de Nuevo México. Y coincidencialmente, la verdad que no lo busqué, se, se, pues se presentó la oportunidad de, de, de hacer ahí una edición en línea y de repente ya estaba aceptado y de repente no sabía si, si quería ir o si quería seguir en el trabajo y, y tomé la decisión de irme y seguir el, pues el sueño que había tenido desde, desde mis años tempranos ¿no? en la licenciatura.
0: Wow. Wow. Y es que de, es definitivamente como con, o sea, fuiste a Ohio donde nada tiene que ver con la cultura de Nuevo México. Entonces ahí también te, te enamoraste del proceso y ahí ya llegaste entonces a la maestría, a modo de, a modo de verdad de recapitulación, por decirlo así. ¿Qué tres elementos aprendiste en la maestría que te ayudaron entonces a desarrollar tu ética de trabajo que hoy tienes? Uy, buena pregunta. Yo creo que
1: tres elementos, bueno, un elemento podría ser que no hay... Algo que, que realmente me quedó muy claro y, y fue precisamente viendo el contraste de culturas de Ohio, Nuevo México y bueno, de los lugares en los que he vivido en, en México, que son mi, mi, mi ciudad de origen, Aguascalientes, en Puebla, donde trabajé dos años, y en Jalapa, donde viví y estudié por seis, siete años. Viendo todos esos contrastes y esa, esas diferentes culturas, en Nuevo México entendí que no hay, no hay nada auténtico. No hay nada que podamos decir esto es auténtico de este lugar, esto es auténtico de esta cultura. Todo es una mezcla y, y todos estamos influenciados, o sea, ya llevándolo a, a, nuestras, a nuestra persona. Todos tenemos influencia de más personas. Nadie es 100% original, ¿no? Nadie es 100% alguien. Tiene que, tiene que tener... Algo de, 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 yo qué sé, de su familia, de sus amigos, de las personas con las que se relaciona, las que le gusta escuchar, las que le gusta observar, siempre tenemos esa, esa influencia, ¿no? Aunque no queramos, siempre se va mezclando, entonces pues lo mismo lo vi en, la, en las culturas, yo creo que eso me, me dejó muy marcado, ¿no? Tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Eh, bueno, cosas que, que me han influido en mi ética de trabajo, pues otro aspecto podría ser la la preparación, preparación para llegar a un ensayo, ¿no? Como que el, el respeto por el tiempo, de el respeto por el tiempo en general de las demás personas, es algo que a lo mejor en la, en la cultura latina, o al menos en, en la cultura mexicana, de repente llega a ser algo como, pues no sé, como que no tenemos esa, esa visión de que si llegamos a un ensayo sin prepararnos, sin preparar nuestras partes, pues estamos haciendo perder el tiempo de las demás personas, ¿no? Porque las demás personas tal vez sí lo prepararon y entonces tenemos que usar el tiempo del ensayo para preparar lo que pudimos haber hecho en casa nosotros mismos, ¿no? Entonces eso me queda así claricísimo por la manera en que trabajan allá, ¿no? O sea, muy eficientes los ensayos. Si el ensayo terminaba 12.50, 12.50 parado el director, ¿no? Se pasaba. O si empezaba a las 12, a las 12 empezábamos, ¿no? A las 12.10, 12.15, que, pues, <ríe> de alguna manera es muy, es muy común, ¿no? En, en, en México y, y es algo que, pues, hay que ir cambiando poco a poco en la, en la mentalidad, ¿no? Que hay que irles aprendiendo, al menos a la cultura americana, ¿no? este no sé, otra cosa que, que haya influido um, podría ser pues que, que, que la música, eh, bueno, al menos en, en México yo, yo veo muy, muy cerrados a los instrumentistas mm. de que, ah, es que yo, yo soy instrumentista, yo no tengo que aprender historia, yo no tengo que aprender solfeo, yo, yo, yo nada más me dedico a mi instrumento y voy a estudiar 20 horas al día mi instrumento y no le voy a dedicar nada a las demás materias porque, ¿para esas para qué, no? Y, y ahí como que entendí, digo, no es, no, es que, no es que siempre lo hice, pero sí llegué a caer en, ese, en esa mentalidad este, algunas veces, ¿no? Y en ese, en ese momento como que en la maestría dije, es que todo esto nos ayuda a hacer como... ...más completo nuestro... ...nuestro labor de intérpretes, ¿no? O sea, no, no, no somos... ...no somos técnicos que ejecutamos el instrumento... ...somos intérpretes que necesitamos más herramientas para... ...pues para lograr una interpretación como más informada... ...más completa, más... ...más realista, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra cosa que... que influyó mucho en mi, en mi ética, ¿no? Desde que me fui a Ohio lo... lo ...como que lo entendí...
0: Mm -hmm. No, definitivamente me, es, es interesante. Tengo que pararme en el tercer punto, o sea, de, de la teoría, del solfeo, este en el cual, obviamente, para ser intérprete tienes que aprender de esas cosas. Pero también, y ya lo mencionamos en, ¿verdad? en la introducción. Eh, tu interés hacia lo que es ser el artista completo en este caso también se traspoló a aprender un poco más de verdad de la filosofía de ser un mejor ser humano a la vez que se va aprendiendo la música y esto me lleva a la a del seminario en Body Mind Spirit cómo entonces te enteraste del asunto y ¿Verdad? Este, ¿Qué fue lo que te hizo decir? ¡Pum! Este es el próximo paso.
1: Sí, sí. sí. Fíjate, eso es bien importante. Eh, y, y tienes mucha razón. O sea, no solo la, la teoría y el solfeo y cosas eh, que vemos en la escuela, sino pues cosas que nos hacen humanos. El, el trabajar en uno ayuda a... a o sea, trabajar en uno mismo es como trabajar en tu instrumento, ¿no? Es como trabajar en la, lo que sea que hagas, ¿no? Entonces, yo, yo eso lo he ido aprendiendo últimamente, fíjate. En la, en la maestría sí lo, lo entendí o como que lo vi, pero hasta, no fue hasta que, sino hasta que regresé a México que empecé a, a entender esas cosas, ¿no? Porque ahora dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora que sí pues, eh, la vida laboral y a lo mejor en un futuro a hacer un doctorado... pero... pero realmente ya no es como... no es como... antes que, que... bueno, que tengo esta tarea... y tengo que entregar este trabajo... y tengo que... tocar esta pieza en mi recital... ahora ya... pues es la vida, ¿no? o sea, es... es este... es más allá de, de... del instrumento... es más allá de... de la... de la carrera... del, del papel... del diploma que vamos buscando... Entonces es cuando dices, bueno, entonces hay que, hay que ver otras cosas que a lo mejor tengamos descuidadas, o al menos yo tenía descuidada eh, en mi vida. Este, pues, pues sí, o sea, por, por estar poniendo atención al trombón, a la escuela, a, a lo académico, a, a la carrera musical, empecé a descuidar otros aspectos de mi vida que, que me hubiera gustado. Pues mantener, este, seguir creciendo a la, a la par, ¿no? <ríe> y no es que no haya crecido, sino que pues a lo mejor no estaba consciente de ese crecimiento, no estaba consciente de muchas cosas que ahora valoro más y trato de poner más atención. Entonces fue ahí que por alguna razón empecé a escuchar el podcast de Karen Cubides, que lo recomiendo muchísimo. Eh, y empecé a, y contacté a Karen y luego me Karen me recomendó mucho el, el workshop de Jeremy y fue, un, como dijiste al principio, o sea, fue un parteaguas en, en, siento que fue un parteaguas en mi vida, eh, entendí muchas cosas, aprendí muchísimo y sigo, sigo aprendiendo, o sea, a partir de eso como que sigo viendo la carrera
0: desde otra perspectiva. no oh, definitivo, definitivo. En, el, en la pasada pregunta, en tu maestría, te di verdad este tres, os, tres, tres circunstancias que te ayudaron a aprender. En esta va a ser quizá un poco más complicado. Del, de verdad, del, del workshop, Body, Mind, Spirit. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te llevaste?
1: La mayor enseñanza, sin duda. De hecho, bueno, es muy buena pregunta. Y, y hubo muchísimas. Pero creo que para mí la mayor enseñanza es... No olvidarnos del por qué hacemos las cosas. Eh, la frase así de Jeremy que me quedó marcada fue, remember your why, ¿no? Mm -hmm. Recuerda el por qué. Y, y esto me, ha, o sea, siempre lo traigo en la cabeza, ¿no? De, 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 hay, hay una, como que empecé a encontrar frases que me empiezan a saltar frases que, que, que relaciono mucho. Una frase que siempre tuve anotada y como que no la había entendido, o al menos ahora la entiendo de diferente manera, es no confundir la técnica con la meta. Que yo tal vez mucho tiempo lo hice, mucho tiempo estuve preocupándome demasiado por la técnica, específicamente del instrumento, y se me estaba olvidando, o muchas veces se me olvidaba, la meta, ¿no? ¿Cuál era mi meta? Y es lo que me preguntabas al principio, o sea, mi meta que pues no es, no es tocar perfecto. Eh, sí, o sea, sí, es un, es un, tal vez una de las metas, es como que sería lo ideal, ¿no? Que, que la forma sea lo más presentable posible, pero el fondo que sea realmente, pues en mi caso, pues inspirar gente, inspirar personas, este, llegar y causarles algo en sus vidas, algo bueno que... Que los, que los inspire, que los ayude a seguir este trabajando, que los anime, que, no sé, causar algún impacto en, en sus vidas cuando escuchen, cuando me escuchen tocar o algo así, ¿no? Ese es claro. realmente el fondo, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es, es, es eso lo que, lo que más me quedó grabado del workshop. Recuerda por qué, recuerda por qué haces las cosas.
0: No, definitivamente es que en inglés hace mucho más sentido. No Ajá. es lo mismo el content que el context. ¿No? Sí, o sea, sí, sí. Puedes tener un concierto perfecto, pero no decir nada y es como que... Ajá, sí. sí. <risa> no sé. Pero entonces puedes al otro lado... Tienes 100 notas en el papel y fallar 120. Pero entonces hacer que las personas... wow eh, quiso llevarme por la alegría, por la tristeza, por todos estos detalles... Y qué bueno que te detuviste en ese lugar, porque hay que hablar de lo más reciente que pasó en tu carrera, este, ¿verdad? en lo que es el contexto internacional, la International Trombone Festival, este, donde estuviste ensalzando, por decirlo así, de, ma de manera magistral, la cultura mexicana en tu instrumento de verdad llevándola a todo verdad a todos los que son los que tuvieron la oportunidad de verlo allí y me encanta que también parte de tu carrera a pesar de que eh, señalaste temprano que no hay nada auténtico si sí, quieres llevar el sabor mexicano a las salas de concierto y me encantaría que sí me cuentes del proceso de cómo se dio el montar la música, el poner todo junto, pero también me gustaría la, que me dieran las reacciones desde el principio, media, hasta el final, o sea, el proceso y cómo te sentiste en el medio. Claro que sí. Sí,
1: no, sí, sí, fue una, una gran experiencia. Y muchas gracias por, por tus palabras. Y, sí, me, me hiciste recordar, a, perdón, eh, Volviendo un poquito a lo anterior, me hiciste recordar una frase que dice que los, los escritores, eh, no, ¿cómo dice? Escribir perfectamente, escribir perfectamente o escribir correctamente es la única... Eh, ay, perdón, ya se me, ya se me fue a ver otra vez. Es eh, escribir correctamente... Se me fue otra vez. Es el. Eh, escribir correctamente es la única. Eh, eh, ah, ya, perdón. Escribir correctamente es el único recurso que tienen los escritores que no tienen nada que decir.
0: Mm, wow, tienes que repetirles otra vez. Y no porque ¿Sí? se te olvidó, simplemente porque. ¡Pum! A mí sí, me dio. <ríe>
1: Sí, no, o sea, es, 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 escribir correctamente es el único recurso que tienen los escritores que no tienen nada que decir. O sea, los que no tienen fondo, los que no tienen un, un mensaje, pues lo único que pueden hacer es pues escribir perfectamente, pero no pueden dar un mensaje. Entonces, pues sí, a, a la larga, pues eso no es no es sustentable. Eh, y bueno, ahora respondiendo tu, tu pregunta del... De, de Festival, el International Trombone Festival, tuve la, pues sí, tuve esta gran oportunidad, esta gran fortuna de, de representar a México eh, tocando un recital de música mexicana para trombón. Cuando yo estuve en Estados Unidos, mi profesor, el doctor Buckles, me pidió que, me dijo, ¿por qué no incluyes en tu graduate recital un, un una pieza de tu país, una pieza mexicana. Y yo me quedé así como que, ay, una pieza mexicana, pues no sé, se, o sea, no se me ocurría nada después del concierto de Chávez, que es este, <risa> dificilísimo, pues no se me ocurría otro, otro, pues otra obra, otra obra mexicana. Y dije, es que no, no conozco, y me dio mucha vergüenza, o sea, me dio mucha pena decirle que no sabía, que no conocía música mexicana. Y entonces sí se extrañó un poco y me dijo, pues es que, ¿cómo puede ser? O sea, hay tantos compositores mexicanos, ¿no puede ser que no, no exista música mexicana para trombón? Y le dije, pues a lo mejor existe, pero la verdad no la conozco y no hay música publicada. Y me dijo, bueno, pues ahí está un, ahí está un, algo que puedes hacer, ¿no? O sea, es, es una fuente de oportunidades. De, de un trabajo que tienes que hacer como mexicano y sobre todo que estás ahora en el extranjero, pues tienes que empezar a buscar música o al menos a eh, proponer a compositores que escriban nueva música para trombón eh, o hacer arreglos o me dijo yo no sé, pero tienes que hacer algo. Entonces sí me quedó ahí como que ese, esa espinita, ¿no? Y, y al final de cuentas en mi, en mi recital terminé tocando... La, pues la improvisación de Crespo que es lo más, así como que lo más famoso latinoamericano <risa> porque ni siquiera se me ocurrían obras latinoamericanas no uh -huh. y, y yo sé que hay muchos pero no se me ocurrían y, y creo que sí hay un problema de, en cuanto a esto no de que la música al menos en México eh, escrita por mexicanos pues no está publicada no se conoce, nadie la toca entonces yo creo que ahí nosotros como intérpretes tenemos que ponernos las pilas. Y yo creo que en toda Latinoamérica es más o menos lo mismo, tal vez en algunos países más que en otros, pero, pero creo que hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho, mucho trabajo por ahí. Y bueno, entonces este recital es muy especial por eso, porque me puse a investigar qué había, me puse, me puse a preguntar, me puse a, a buscar programas, a buscar videos, a buscar compositores y preguntarles si habían escrito algo, si conocían algo. Empezamos a juntar obras y, y ya tenemos ahí varias, ¿no? Se, se empezaron a, a acumular algunas y la mayoría no están publicadas, de hecho ninguna está publicada realmente, wow. pero sí hay, hay bastante. Entonces, después dije, ah, ahora tengo que elegir, ¿cómo elegir? cuáles presentar en el festival y cuáles no. Y fue muy difícil, pero bueno, tuve que tomar decisiones. Y precisamente, volviendo a lo de autenticidad, ninguna de las, o sea, ninguna de las obras que presenté, todas son muy variadas en estilo, en manera de, de presentar las ideas, en, en, en todos, todas son muy diferentes, cada obra. Cada compositor tiene cosas muy especiales. Y puedo ver la influencia de, de cada, pues pues sí, o sea, que, 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 que están influenciados por diferentes, pues no, o sea, no solo música mexicana, muy diferentes géneros, diferentes países, diferentes eh, personas. Eh, tuve la oportunidad de, de colaborar con tres compositores jóvenes y, y excelentes compositores que han tenido... Un, pues sí, un, un background muy diferente, ¿no? Uno de ellos, pues ha estudiado eh, música académica en, en la Universidad autónoma en la universidad Nacional Autónoma de México, este, tiene un, un pues estudió con Arturo Márquez, el gran compositor este, mexicano, o sea, tiene un, un contexto muy, muy académico, de música mexicana, ¿no? El otro tiene un contexto muy popular, se dedica a la música popular, toca el saxofón, este, tiene como que mucho, pues sí, mucha influencia latina de música popular, ¿no? Y no tanto académica. Sí tiene mucha, sí tiene formación académica, pero como que yo veo, o yo siento en su música que él es, es, este, música popular, ¿no? Es lo que a él le, le, le llama. El otro compositor es, es, tiene, tiene, sí, su influencia académica, en, no, de, no de la Ciudad de México, sino de Jalapa, que es como que otra corriente. Y además estudió su máster en, en, en la Universidad de California, en Long Beach. Mm. Entonces tiene esa influencia americana totalmente metida, ¿no? Tiene mucha influencia como minimalista, un poco más por ahí. Entonces, muy, muy variada la, la la música, ¿no? Muy diferente a la música de los tres, a pesar de que es música mexicana. Entonces traté como que de, de englobar, obviamente no pude englobar el, el, la totalidad de colores y de, y, y de texturas de la música mexicana, pero pues traté de englobar lo más que pude, lo más variado. Hay un tango que compuso la maestra Lucía Álvarez hace, hace como 15 años, este... Pues un tango, pues, o sea, no, no es, cuando cuando escuché dije tango, o sea, pues es música mexicana, dije, lo pondré, pues sí, porque es un tango mexicano, o sea, es, es un tango a, a la manera mexicana, ¿no? Entonces todo eso tiene, encontré por ahí una obra que tiene como aleatorismo, ¿cómo se dice? Aleator, aleatorios, este... Eh, gestos aleatorios, este, como un poco más modernista, y es una obra mucho más antigua, ¿no? Como del, de los, del 81, me parece la obra, entonces sí fui encontrando cosas totalmente diferentes que nutrieron mucho el, el, el programa, ¿no?
0: No, wow, oye, eh, 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 ¿sabes qué es bien interesante?, que traíste el verdad porque obviamente el mexicano de la Ciudad de México no es el mismo mexicano que el de Sinaloa ni el de Veracruz ni o sea es, es y, y digo y, y no es que uno sea mejor que el otro es que simplemente son distintos entonces okay. Pues me encanta que trajiste el elemento minimalista que se formó en California. Porque a pesar de que el California era México, que vamos vamos a hacer el vamos a hacer el hincapié. Este, California fue la casa de uno de los padres de la segunda escuela vienesa, que fue Arnold Northumberg. Entonces pues de ahí este, o sea, John Cage y muchas personas se desarrollaron en esa área de California. Entonces hay que tener en cuenta que la música cinematográfica, todos estos detalles me encanta como traes todo esto, pero esto no se queda aquí, o sea, el seguir llevando la música mexicana hacia la audiencia no se queda aquí háblame de tu experiencia de la con la Orquesta Nacional de México y tu próximo concierto que viene por ahí, este, que eres tú tocando para tu audiencia, porque ya llegó la hora de volver para el país ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, mira, ahorita que mencionabas esto del... del yo, yo creo que, que hay, hay mucho... No, no solo... Eh, ay, perdón, ya se me fue la onda que te iba a decir. Eh, me dijiste, me mencionaste lo de California y lo de... Uh,
0: Sinaloa, después hablábamos del mexicano de Ciudad de México, sí. Sí, sí, hay, hay mucha
1: no, bueno, perdón, ya se me fue la idea, a ver si ahorita regresa. Pero sí, bueno, volviendo a lo de, a lo de la Sinfónica Nacional, pues eso fue también algo muy, muy inesperado. Cuando estaba terminando mi maestría, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Tengo la opción de seguir con un doctorado o de empezar a buscar trabajo y no se veía claro la situación laboral? Entonces hice muchas audiciones a doctorados Tenía ahí abiertas algunas puertas y, y pues al final del día hice la audición. Eh, tuve que venir a México a hacer la audición y regresar a terminar mi, mi maestría, ¿no? Y cuando hice la audición, pues me fue bastante bien. Eh, estuve preparándome allá con Dr. Buckles y, y la verdad es que me fue bastante bien en la audición me sentí muy bien y me dijeron mira, no te podemos ofrecer el, el lugar este definitivo porque, porque tienen ciertos reglamentos y hay, hay, había como una escala me dijeron, te quedaste a unas décimas de, de, de quedarte con el lugar pero, pero como es para principal, como es este lugar de principal, no podemos dejarte con el lugar, tienes que volver a hacer la audición y te podemos ofrecer un, un contrato de seis meses me dijeron tú decides si lo tomas o si dentro de seis meses se va a volver a hacer la audición si no lo tomas puedes regresar a la audición en seis meses y entonces fue como que muy difícil la decisión dije si tomo el, seis el contrato de seis meses y luego vuelvo a hacer la audición y no quedo y ya me quedé sin, sin doctorado y ya me quedé sin nada, ¿no? ¿no? Sin trabajo, sin doctorado, sin nada. O puedo irme al doctorado y haberme perdido la oportunidad de, de tocar con la Sinfónica Nacional de México. Entonces era, era bien difícil la decisión, porque las otras opciones que tenía de doctorados pues eran bastante buenas. Entonces no, no sabía qué hacer y dije, bueno, creo que una oportunidad como esta difícilmente se vuelve a presentar. Exacto. Puedo audicionar los, los años que yo quiera, puedo audicionar a doctorados y si se me abrieron puertas ahorita, seguramente en el futuro se me pueden abrir. Entonces, pues fue lo que, lo que decidí hacer, ¿no? Quedarme con, con la, la oferta laboral de seis meses, que después se extendió a un año, se, se extendieron otros seis meses. Eh, después eh, vino la pandemia <ríe> y por lo mismo no se ha hecho otra vez la audición entonces bueno, me han seguido contratando cada, cada seis meses estoy eh, renovando contrato se supone que en algún momento se va a abrir la audición eh, por lo pronto ha sido una experiencia increíble tocar ahí o sea es, eh, estoy tocando con gente que yo cuando empecé veía como, pues, como gente a la que yo quería llegar a ser ¿no? que yo quería llegar a estar ahí y ahora estoy tocando al lado de ellos ¿no? de, del maestro Fernando Islas de Misael de, del maestro Garamendi, entonces <ríe> ha sido muy, ex, muy, muy bonito, muy, la verdad, muy, muy bonito, he aprendido muchísimo, eh, el maestro Carlos Miguel Prieto, el director, es increíble, increíble director, y la orquesta en general, pues es, es, es muy, me ha recibido muy bien, entonces me siento a gusto, me siento, eh, no me siento cómodo en el aspecto, de, de, que, de que tengo que seguir mejorando Tengo que, siento que tengo que seguir Y eso me gusta, ¿no? Que, que me, me ponga retos el trabajo Entonces, eso me encanta Me, me, me pone retos cada vez que voy y, y esa falta de comodidad me gusta Me gusta sentir eso mm, Entonces, Pero qué,
0: qué bien que tienes la oportunidad de, de, de estar en la sinfónica más importante de un país pero es tu país, tú me entiendes, o sea, sí, es de donde naciste, donde creciste y de verdad que sé que sé que a la que se abra la audición eh, ya, este, cómo te digo, o sea, sé que tu trabajo algo te va a premiar finalmente y no lo dudo, de verdad que sí, este, de sí, verdad sí. que me encanta, me encanta tu, tu energía, me encanta todas estas, todos, todos estos detalles y me fal este, obviamente has hecho seminarios también para estudiantes, ya con estas enseñanzas, ¿verdad? Si yo te fuese a contratar para una universidad a dar unas, este, unas clases magistrales con todo lo que has aprendido en el proceso, ¿en qué se enfocaría tu clase magistral? ¿En qué elementos para que los estudiantes se los lleven para siempre?
1: Es, es buena pregunta, y mira, y tiene, tiene que ver un poco también con lo que no, no respondí del, del concierto de solista. Eh, el próximo año, bueno, justamente apenas este verano me, me seleccionaron para... Me dieron un apoyo, ¿no? Me, me van a dar un apoyo para presentar un proyecto que, que he traído en la mente por ya varios, bastante tiempo. Y, y este proyecto tiene que ver mucho con con las canciones, vamos a ponerlo así. Eh, todos sabemos que al, al menos para bueno es que para todos los todos los instrumentistas lo que lo que buscamos es como acercarnos más a los cantantes, ¿no? Como que lograr liberar el aspecto técnico del instrumento y cantar, ¿no? Con nuestro instrumento. Claro. Para mí eso es muy muy importante, este, a tratar en una en una clase, ¿no? En la clase que sea y y bueno, en, 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 el, en el mundo del trombón, pues, tenemos los, los estudios de Marco Bordoni, ¿no? Que son uh -huh. estudios famosísimos que, que, han, que se han utilizado, ¿no? Que, que Rochute popularizó y, y se han utilizado muchísimo precisamente para tratar este aspecto, ¿no? El aspecto del canto, de liberarnos y cantar con el instrumento. Y... Y sí, yo creo que yo creo que es muy importante y son muy importantes estos estudios, yo los, los practico muy seguido, este, pero yo siento que yo siempre sentí que faltaba algo, o sea, como que no, no, no entendía qué, qué pasaba. Eh, cuando voy a Nuevo México, mi maestro Dr. Bojols me pone, además de los Rothschilds, además de los Bordones, me pone unos, unos líderes de Brahms. Es un, es un libro que se llama Sixteen Leaders de, de, de Brahms y pues Brahms es un compositor consagrado y tiene sus líderes y son, este, le llaman canciones de arte, no es, son eh, canciones breves, eh, no muy eh, complicadas técnicamente. Sin embargo, musicalmente tienen mucho contenido, tienen mucho que ofrecer, ¿no? Y, y, y lo que él buscaba era que yo lograr expresarme a través de, de estas canciones. Y sí, o sea, me ayudaron, ¿cómo no? Pero aún así sentía que algo faltaba. A la hora de, de, de dar como ese mensaje como intérprete, empiezo a ver, bueno, ¿y ¿de qué trata esta canción? Y, y entonces iba a ver... Bueno, pues para empezar está en alemán, ¿no? Entonces tengo que... Tra la, la, la traducción estaba al inglés, entonces ya del alemán, pues al inglés. Entonces ahí ya se pierde un poquito del mensaje. Y luego del inglés, pues yo la tenía que traducir a español para yo tenerla como más... hacerla mía, ¿no? Entonces ya en español como que perdía mucho... Yo sentía que perdía mucho del mensaje original de Brahms. Y dije, es que tiene que haber algo más directo. Entonces mi... Mi idea con este proyecto ahora es utilizar las canciones que en su momento el, el gran compositor mexicano Manuel M. Ponce, él, él, él hizo muchas canciones pues nacionalistas, ¿no? Muchas canciones mexicanas que incluso muchas son famosas hoy en día, ¿no? Como es el caso de Estrellita, A la orilla de un Palmar, Las Mañanitas, este, él hizo su, su arreglo, o sea, el arreglo de las mentes es famoso. Por, eh, por Manuel M. Ponce. Entonces, todas estas canciones que en su momento él hizo, siento que nos, nos ofrecerían mucho más a nosotros como, bueno, especialmente a, a nosotros como mexicanos, pero estoy seguro que también a la comunidad latina, ofrecería muchísimo, muchísimo, por el hecho de que está en español, y tal vez es un contexto, aunque no es el mismo contexto histórico, pero es un contexto más familiar, ¿no? para nosotros como que entendemos yo siento mejor la letra mejor las cosas, entonces por ahí va mi, mi tirada eh, presentar esta música mexicana, estas canciones y utilizarlas como método pedagógico para, para encontrar eso que buscamos también con los brochures, bueno con los bordones pero desde ahora con las, con las canciones de Ponce, entonces ese es esa va a ser mi tirada, voy a estar dando muchas clases el próximo año en, en todo el país y voy a estar haciendo muchos recitales de, de estas canciones y de más música mexicana que, que tengo por ahí este, pensada. Entonces, pues ya verás, tengo, estoy como que muy metido en este, en este rollo por ahora y, y me apasiona y pues, me, no sé, estoy muy contento de, de estarlo platicando aquí contigo y, y anunciando, digamos, de alguna manera.
0: wow ¿Sabes qué? Eh, me encanta que lo traes. Personalmente pienso que la música, el último puente entre lo que es la música abstracta, digamos Mozart, Beethoven y todas estas personas, y la música popular es el canto. Entonces no hay manera de yo enseñarle a un estudiante a frasear Exacto. y no tiene la idea original, porque no es lo mismo y perdónenme en el canto feo que tengo, ¿verdad? Pero no es lo mismo La ah, Abrázame muy fuerte, amor me así hacia mi lado ¿Lo escuchaste? ¿Lo, lo sabes? Es como que o sea, canto eso, te levantas de tu silla y te pones la mano derecha en el pecho. Estás cantando el himno de tu país, ¿tú me entiendes? Entonces, es como que, ¿cómo le puedo decir a un niño que frase Frases que están escritas en alemán, frases que cuando tengo tantas canciones me, me viene a la mente. Una vez yo estaba buscando así en YouTube, este... Eh, hay una versión Simón Kermes, ella es una soprano, cantando un área de las bodas de sangre de García Márquez. Y es como que yo escuchándolo y ella, ella está cantando en idioma que yo, que yo puedo reconocer. Sí, era en español y era como que... Wow Y el entender por qué ella estaba cantando tan oscuro, entender el por qué ella estaba cantando tan tenue, tan triste, y la gente diciendo, ah oh, pero esa no es Simon Kermes! Está cantando de tristeza, está cantando la canción de Cuna, y como que du durmiendo al niño, porque el mundo alrededor de ella se está muriendo, y es como que, ¡pum! No, no lo entendí, lo pude vivir, y es como que ya, me encanta que estás trayendo esto, wow O sea, es como que de verdad que muchas gracias por hacer eso y no puedo esperar. Si, a, si haces una copia, yo soy el primero cliente. Sí. De, de verdad me encantaría, me encantaría comprar ese, ese ejemplar. Oye, Alejandro, la estoy pasando súper bien contigo. De verdad que sí. Pero el tiempo nos ha, nos traiciona y de verdad que, wow, o sea, sé que tienes cosas que hacer y todos estos detalles, pero me, me encantaría seguir hablando contigo eventualmente. No obstante, como te dije antes de la entrevista, tú vas a ser la primera víctima del nuevo formato de preguntas. Entonces, y, y, y tiene una historia y todo, o sea, este... Me dijiste que te gusta, ¿verdad? Tomar uno que, que otra bebida alcohólica y qué sé yo. Este, sí, sí, sí. obviamente, definitivamente parte de muchas culturas. Ahora, tu comida favorita y qué, y esa comida favorita, ¿con qué bebida alcohólica o no alcohólica debería ir?
1: Ok. <coughs> Híjole, es buena pregunta. Mira. Eh, mi comida favorita son. es un platillo, es, sí, es como un, no sé si llamarle platillo o antojito mexicano, que se llama tlayuda. Mm. Eh, eso lo hacen en la. En la región de, de Oaxaca, bueno, en el estado de Oaxaca. Es como una tortilla grande, como de unos 30 centímetros de diámetro. Tiene. pues tiene un montón de cosas, ¿no? Varía, pero asiento, frijoles, lechuga, quesillo, este un pedazo de carne que le llaman tasajo es es una exquisitez, y, y pues, o sea, ahora ya en día, hoy en día lo puedes encontrar en muchas partes del, del país, pero pues no hay como ir a Oaxaca y comerse una tlayuda, ¿no?, allá, mm. y yo creo que se puede acompañar muy bien, con precisamente una bebida Este No es una bebida alcohólica Es, es una bebida tradicional de Oaxaca Que es así, yo solamente la he visto allá Es, es muy raro, es, se llama tejate Es una bebida súper fresca Es como de, creo que es de, de maíz es, es muy extraña Pero sabe buenísima Y es súper refrescante Pero si quieres una bebida alcohólica Bueno, ahí es que ahí también Oaxaca es un estado muy rico En cultura gastronómica y, y pues también con las bebidas alcohólicas no se queda atrás De ahí está, pues, no puedo decir que el mejor Porque hay varios hay otros estados que también tienen muy buen mezcal Pero sí, es, eh, encuentras gran, gran calidad de mezcal en Oaxaca Entonces, una clayuda con un mezcal también, también aguanta
0: mm, Entonces, nos estamos comiendo en esta mesa una clayuda con mezcal, ambos estamos teniendo buen rato, es la primera vez que nos vemos. Ajá. Entonces, me, como es en la primera vez que nos vemos, decidimos intercambiar regalos. Entonces tú me vas a regalar un libro y ese libro, pues, te marcó tu vida y quieres que marque la mía del mismo modo. ¿Cuál sería y por qué?
1: Mm, pues... Yo creo que... Bueno, yo creo que hay, hay un libro que, que, que siempre me gusta, bueno, lo he regalado un par de veces eh, y, y es un, un libro pequeño, se llama Los Cuatro Acuerdos mm. de, del doctor Miguel, Miguel Ruiz, me parece, y son como acuerdos de la cultura tolteca, eh, son como principios muy básicos que te ayudan a, pues, vivir de mejor manera, ¿no? Eh, ¿no? No lo podría llamar como libros de autoayuda, pues más bien son como principios de, de vida, ¿no? O sea, me han ayudado muchísimo, los recuerdo siempre, y, y pues sí, yo creo que sería ese libro, es, es un para mí creo que es un gran regalo
0: wow, me encanta me encanta, o sea, y ya estamos ya estamos forma, formando, ¿verdad? La, la ayuda, con el mezcal los cuatro cuerdos al lado entonces, pero antes de llegar a la velada, estuviste silbando la última canción que escuchaste que no puedes dejar de escuchar ¿cuál es?
1: Uh, la última canción que escuché bueno, la última canción que escuché fueron Los Locos Adams que estaba viendo la, la película 2 que ya está en Netflix. <risa> pero no sé, creo que así en mi reproductor tengo eh, eh, algo de trombón shorty. Mm. Siempre estoy escuchando trombón shorty. Este, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero las
0: melodías las traigo en la cabeza todo el todo el tiempo, ¿no? Es, es, definitivamente. Es, no, Trombonchori es, ¿sí? es otra me encanta, cosa. Me es, es bien diferente, bien distinto incluso a J.J. Johnson y a otros. Sí, otros,
1: sí, sí, es otra onda que, completamente.
0: Definitivamente. Oye, pero así como hablamos de la, ¿verdad? De, de Trombonchori, los cuatro acuerdos, la clayuda y el mezcal, nos fuimos un poco de mano con el mezcal y entonces nos pusimos bien filosóficos. <risa> y entonces de aquí viene la primera pregunta filosófica. Eh, de vuelta al futuro, Back to the Future, está el DeLorean, ¿verdad? Entonces te lleva al Alejandro López Velarde de hace 10 años atrás, el 2011. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Uy. Pues sí, precisamente en 2011 fue. Un año difícil. Fue un año muy difícil y. Y yo creo que le diría yo creo que le diría que disfrute que disfrute más el proceso, mm. que disfrute más de otras cosas, que, que cultive las amistades, que no las deje olvidadas, las amistades de, de pues de la infancia, de la juventud, que, que las esté cultivando siempre. Y que también esté cultivando las nuevas amistades, ¿no? Pero que, pero más que nada que disfrute el, el proceso. Mm. Mm.
0: Entonces, ese DeLorean te lleva al Alejandro López Velarde del 2031. ¿Qué le dirías y por qué?
1: <risa> pues... <risa> 2031, a ver, son 10 años. Híjole... Pues le diría que muchas gracias por, por todo lo que lo que hizo, le diría que estoy muy orgulloso de él, de lo que es y pues sí, más que nada eso, que estoy muy orgulloso y que muchas gracias por, muchas gracias por todo lo que hizo y lo que va a hacer. Mm.
0: Y la última y no menos importante sé que toca trombón, tocamos, trombón nos une ese instrumento nos une el día de mañana por, por, por la razón que quieras imaginar este menos catastrófica obviamente ¿verdad? pero este tienes solamente dos horas semanales para practicar tu instrumento y aún así tienes que mantener el nivel, el nivel que tienes hoy, ¿qué harías? <risa>
1: Solamente dos horas semanales.
0: Dos horas semanales, pero aún así tienes que mantener el nivel de tocar en la orquesta, de hacerlo <ríe> solo, todas esas cosas. Estamos hablando que son o 30 minutos cuatro, cuatro días a la, a, a la semana o 20 minutos por seis días a la semana. ¿Qué harías? ¿Y por qué?
1: Trataría de, de tocar, bueno, no, sí, de practicar aunque sea... Un poquito, pero distribuirlo por durante los seis días o siete días de la semana. Mm. Este, eh, y trataría de hacer lo, lo, los, los básicos, ¿no? O sea, ir a respiración, hacer un poquito de boquilla, un poquito de todo, pero cosas muy básicas. Notas largas, eh, no sé, tal vez Arbans, yo creo que Arbans me salvaría en ese, en ese caso, <coughs> Arbans o, o simplemente Remington, pero las cosas más básicas, ¿no? Ir a notas largas, flexibilidad lenta, escalas. Yo, creo, escalas. yo creo que en escalas podría resolver todo, ¿no? Si me pongo a hacer escalas, aunque sean 10 minutos diarios, 20 minutos diarios, con eso ya la libro.
0: Claro, claro. No, oye, interesante, hermano. Yo de verdad me disfruté esta conversación a mil. De verdad, también. te prometo de seguirlas teniendo, porque de verdad, aunque sea un foro privado, porque de verdad, excelente persona, te admiro mucho. Y de verdad, amigas y amigos, yo no sé ustedes, pero yo tuve un manjar, yo tengo un banquete aquí. Alejandro fue la primera víctima, así que estén pendientes, todos los que escuchan el podcast, porque si eres invitado, también te lo voy a preguntar. Entonces, obviamente, eh, me encanta, me encanta estos foros. Yo de verdad les agradezco nuevamente por estar conmigo y por el momento. Sigamos de fiesta, sigamos esperando lo que viene por ahí, sigamos esperando las entrevistas, los episodios solos y sobre todo sigan enviando mensajes. Me encanta. Ustedes son los mejores. Así que esta es la comunidad, esta es la familia. Somos amistades, somos amigos, somos de todo familia. Nos une el tromón, pero lo más importante nos une la vida. Por el momento, muchas gracias siempre. Fuerte abrazo.